0: Hola a todos, somos Ana Ortiz Sarbuk
1: y Clara Bastidas Bombiela. Bienvenidos a
0: Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana desde una perspectiva bíblica.
1: La teología no es algo reservado solo para estudiosos o pastores, es una herramienta disponible y necesaria para ti en cualquier etapa en la que te encuentres.
0: En Teológicamente Prácticas conversamos y examinamos todo a la luz de las Escrituras, reteniendo lo bueno
1: y desechando lo malo. Bienvenidas a Teológicamente Prácticas. Hola a
0: todos, estamos muy contentas otra vez, Clara y yo, de reunirnos con ustedes en otro episodio de Teológicamente Prácticas, y hoy vamos a continuar un poco este tema espiritual que estuvimos discutiendo la semana pasada, pero con un enfoque diferente, y es con respecto de los dones espirituales. Solo para recordarles, la semana pasada estuvimos hablando de guerra espiritual y vamos a ver qué tiene que ver un poco con este tema de los dones espirituales. Antes de empezar a hablar de la materia como tal, yo creo que es importante que Digamos por qué es que vamos a hablar hoy de este tema. Clary, y yo creo que hay muchas razones, pero para mí la principal es porque el, la misma palabra don dice o significa que es un regalo, que es una dádiva, un presente. Y para mí eso es como la principal razón. Yo quisiera que como creyentes todos nos emocionáramos cada vez que escuchemos esa palabra porque... El dios del universo, el todopoderoso que nos creó, que nos diseñó, nos ha dado regalos. A mí eso me encanta, me parece súper emocionante y creo que por eso vale mucho la pena que lo estudiemos y que aprendamos al respecto. Pero además la misma escritura nos dice que debemos hacerlo. En Primera de Corintios 12, que va a ser uno de los apartes bíblicos que más vamos a mencionar hoy, el apóstol Pablo arranca diciendo que no debemos ser ignorantes acerca de, de estos dones, de estos regalos. Y la razón principal es porque son necesarios para poder vivir la vida que Jesús nos llamó a vivir y por la cual Él murió para que viviéramos. Y es esa vida en comunidad, esa vida en obediencia a su mandato de ir a ser discípulos y de seguir expandiendo su reino sobre esta tierra, pero además esto tiene que ver con la forma en que el Señor nos dota para poder hacer guerra espiritual y no vamos a hablar mucho de esto porque ya hablamos, tuvimos todo un episodio la semana anterior sobre guerra espiritual, pero el hecho de que tengamos estos regalos del Señor no es sencillamente para adornar nuestras vidas y hacernos sentir bien de nosotros mismos, sino porque los necesitamos para poder vivir esta realidad espiritual que tenemos como creyentes, que es que estamos en guerra con un enemigo que nos odia, pero que está vencido y que además podemos combatir justamente con estos dones que nuestro Padre nos ha dado a través de su Santo Espíritu. Clary, ¿por qué no nos cuentas más acerca de qué son? y dónde podemos aprender sobre ellos dentro de las escrituras.
1: Gracias, Ani. Sí, bueno, hola a todos que no los había saludado todavía. <ríe> a mí me encanta este tema, este tema me, me parece fascinante, por, un poco por lo que decía Ani, no, no, es como por esta forma, mucha gente se deslumbra, ¿no?, en, en nuestra sociedad latina, como se vuelve una sí. cosa casi, yo me atrevería a decir, como un poco esotérica, pero realmente cuando estudiamos los dones y vamos a, a definirlos usando como fundamento lo que dicen las escrituras. Lo que encontramos es la descripción que, que hacían y que realmente es, son herramientas, son regalos que nos deben ayudar a vivir mejor nuestra vida cristiana y a edificar a otros. Que ahorita vamos a hablar de que es básicamente pues, el, el objetivo ¿no? de estos dones. Nosotros queremos que este espacio siempre sea un espacio que te anime a tomar tu Biblia en tus manos y estudiar los temas con tus propios ojos, porque esa es la forma más, yo diría, que más sólida en la que Dios va a hablar a tu vida acerca de todos los temas que, que estamos aquí abordando, ¿no? Que tú tengas un encuentro personal con la verdad y... Pues cosas que, que Dios tiene la misericordia de revelarnos a cada quien y, y una forma quizá única de entender ciertas cosas para poder compartirlas con otros, entonces todo esto para decirlo, que te animamos a que lo que mencionemos hoy, no te quedes solamente con esto, Así es. tampoco te quedes con lo que le escuchaste a un pastor en YouTube no, no nos quedemos con lo que le escuchamos al líder de nuestro grupo pequeño ¿Porque necesariamente va a estar mal? No, quizás es una excelente enseñanza, pero cada quien tiene que formarse su criterio y, y conocer de primera mano lo que dicen las Escrituras para nosotros mismos poder hacer una defensa de nuestra fe y de cómo la vivimos. Entonces, solamente como referencias, el fundamento bíblico principal, y voy a hacer énfasis en la palabra principal, no es el único, está en Primera de Corintios capítulos 12, 13 y 14, son bien importantes y, y además súper didácticos esos tres capítulos, Romanos 12 y Efesios 4. Allí es donde te animamos a empezar este, esta, este estudio acerca de los dones espirituales y por qué lo estamos animando, no porque vamos a hacer un examen en Teológicamente Prácticas, a ver quién se sabe todos los dones. No, lo, estamos animándote a hacerlo porque... Cuando yo lo hice personalmente, me quedé boquiabierta porque dije, ¿cuántos años de mi vida cristiana no pasé yo entendiendo los dones como alguien más me los explicaba o cómo se practicaban en mi iglesia local? Que bueno, lamentablemente no, no tuve la mejor experiencia con eso. Y pensaba que de eso se trataban, pero cuando voy a las escrituras me dice algo que en mi caso fue contrastantemente diferente. Entonces fue muy, muy refrescante, me llenó en mucha paz estudiar la verdad acerca de los dones espirituales entonces eso es un poquito de lo que te queremos como acercar uh -huh. Ani, yo no sé si tú quieres contarnos como una definición principal y una característica importante con respecto a los dones que yo creo que va a desmontar el primer mito que siempre se enseña, al menos en Latinoamérica con respecto a los dones espirituales uh -huh.
0: básicamente cuando vemos estas escrituras que mencionó Clary lo que podemos concluir es que los dones espirituales son una manifestación específica del Espíritu Santo y literal la palabra manifestación está dentro de las Escrituras. Y es una manifestación que no es sencillamente algo que sucede porque sí, sino que tiene un objetivo claro y es que es para los creyentes, para el beneficio de todos los creyentes como cuerpo de Cristo, para hacer lo que Dios nos llama a hacer dentro de su reino. Quizás tu experiencia, Clary, fue un poco de el lado místico <ríe> de los dones y, y yo también tuve experiencias así, pero para mí más que ese lado, digamos que mi reto con el tema de los dones espirituales es fue un poco más bien con sentir mi identidad atada a esos dones, ¿no? Entonces mm. como mm. sentir wow. que de pronto en, en algunos momentos o celosa o sentir envidia de quienes tenían algunos dones que yo no tengo, o incluso lo contrario, que es ser, sentirme orgullosa de cosas mm. en las que Dios me ha dotado y sentir que tengo yo la autoridad de juzgar <ríe> la forma en que otros están ejerciendo sus, sus dones. Cuando yo entendí a través de estudiar esos pasajes que tú mencionaste, lo que realmente significan esos dones, me cambió toda la perspectiva. Y me dio una libertad enorme porque me hizo entender que realmente es un regalo que el Señor me da, que no tiene nada que ver uh -huh. con mi gloria, que no tiene nada que ver ni siquiera con el llamado que Él ha puesto sobre mí, sino que tiene más que todo que ver con mis hermanos, con la iglesia, el cuerpo de Cristo y cómo juntos corporativamente estamos expandiendo el reino de Dios. Y eso uh -huh. para mí es como que te da libertad y te da, sobre todo, te impulsa a seguir trabajando con tus hermanos en la fe por, por Jesús y en eso encontramos un gozo, pero indescriptible.
1: Me encanta eso, me encanta eso porque los dones no se tratan de, de, de ti, sí. <risa> ni de mí, ni de ay, es que yo tengo este don porque yo soy una hija princesa guerrera especial <risa> del Señor. No, tú tienes ese don porque tú eres hija de Dios, y él en su misericordia decidió dártelo uh -huh. para la edificación de la iglesia. Uh -huh. No se trata de ti. No te lo ganaste. Sí. Es un regalo. Quisiera como enlazar eso con, con el resto como de... Ya que, ya que mencionamos los pasajes bíblicos donde encontramos un planteamiento acerca de los dones espirituales. Que van a encontrar allí... A grandes rasgos, cuando lo estudien. Y es una cosa que, que creo que se pierde mucho en, en la enseñanza sobre los dones y en, y en el ejercicio de estos dones. Y es recordar que los dones espirituales, la Biblia nos dice que son diferentes, uh -huh. ¿no? que hay diferentes tipos de regalos, de carismas, que es la palabra que se usa en, en el en griego. griego, pero que vienen de un mismo espíritu, uh -huh. del Espíritu Santo, de Dios, nada más y nada menos. Uh -huh que da a cada quien como mejor cons lo considera, uh -huh. ¿por qué? porque tú eres rubiecita y la otra es morenita <risa> y la otra es placa y, lo, y quiere, más, quiere un poco más a Clara que a Annie, no uh -huh. porque él sabe lo necesario para la edificación de su iglesia esto nos recuerda como lo que la Biblia nos, nos, nos enseña, de que somos un solo cuerpo que tiene distintas partes y cada una cumple una función. Y el Espíritu Santo entonces da los dones espirituales fundamentado en eso. Sí. En qué función tiene que cumplir cada persona, para qué. Y de nuevo, no es para que nadie se luzca, no es para que nadie parezca más espiritual, es la edificación de la iglesia y, por supuesto, la glorificación del Señor, uh -huh. no la glorificación personal de nadie. Uh -huh. Entonces, si yo de verdad pienso eso que estamos afirmando, de ahí se deberían caer varios mitos acerca de los dones espirituales. Uh -huh. Entender que son diferentes dones que vienen de un mismo espíritu, que no perdamos de vista que el objetivo es, uno, edificar a la iglesia. Uh -huh. No es hacer señales, no es provocar distracciones, no es hacer despliegues públicos ni shows, ni mucho menos asustar a nadie, ni los dones espirituales no son la prueba de que yo tengo al Espíritu Santo. No es la... Ay, ¿será que ella tiene...? ¿Cómo se, cuando yo le digo a, la, a las niñas, como no, busquen su nombre cristiano, que realmente siga al Señor, que tenga el Espíritu Santo, no es que ustedes se van a poner a buscar a ver cuánto hablan lenguas para saber <risa> si tiene el Espíritu Santo, ¿no? O sea, esa no es la, 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 la evidencia. Es una manifestación, es una de las formas en las que una persona usando correctamente sus dones para la edificación de la iglesia y la gloria de Dios manifiesta al Espíritu Santo. Pero nuestra seguridad de que tenemos al Espíritu Santo no es la exhibición de ningún don espiritual. Nuestra seguridad que tenemos al Espíritu Santo es Jesús y es la palabra uh -huh. que nos dice que en Él hemos sido sellados con el Espíritu Santo.
0: Amén. El Espíritu Santo nos sella y el fruto que Él nos ayuda a dar va a hacer que sea cual sea el don que nos dé la iglesia va a ser edificada entonces si queremos ver que es? alguien Si alguien está sellado por el Espíritu Santo No necesitamos ver si Hablan lenguas o no, sino que necesitamos Ver cómo su vida Está siendo usada para la edificación de la iglesia Esa es la prueba ácida, como dicen En, en el mundo de las finanzas, eso es lo que Realmente nos, nos da evidencia Y no manifestaciones Extravagantes.
1: Sobrenaturales Exacto, extravagantes Sí, sí, tal cual. E incluso O sea, es mucho más Cercano a lo que dice la palabra el hecho de que podamos ver exhibidos en una persona, exhibido el fruto del Espíritu Santo, uh -huh. como, o sea, si tú quieres una señal de que esa persona de verdad camina en el Espíritu, bueno, busca ver su amor, su paciencia, uh -huh. su bondad, su mansedumbre, este, eso no, 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 no lo buscamos tanto porque no suele ser tan vistoso, no, sí. no es como, ay, el Señor me dio una palabra, <risa> o, ay, mira, <risa> o sea, quiero, quiero demostrar aquí bondad. No, no, no llama tanto la atención porque normalmente, no por nosotros de nuevo, sino por es, quién es Dios en nosotros, cuando llevamos fruto, el fruto del Espíritu Santo que está, que está escrito en la palabra, no estamos anunciándolo, no estamos uh -huh. eh, proclamando, mírenme, mírenme llevar el fruto del Espíritu Santo, uh -huh. porque se nota, se nota Así y es. bendice a otras personas, ¿no? Entonces, eh, bueno, digamos que si ustedes van a buscar algún indicador un poco más certero, busquen el de alguien que exhiba el fruto del Espíritu Amén. Santo, más que los dones espirituales. En Primera de Corintios 12, que es cuando empezamos, eh, Pablo comienza a hacer como una explicación bien, bien didáctica, que a mí me encanta personalmente. Yo soy muy fan de Pablo, de verdad. Este, <risa> eh, él, él enumera una, una serie de, de dones espirituales y dice, son estos, ¿no? Sin embargo, hay quienes dicen que esta lista no es exhaustiva, es decir, no se acaba solamente con esos nueve. Eh, ¿Con base a qué lo dicen? Bueno, a versículos e incluso eh, situaciones que encontramos en el Nuevo Testamento en donde se mencionan otros regalos uh -huh. que dependiendo de cómo se entiendan o se interpreten, pueden, o sea, uno puede decir, bueno, pero esto también es un don espiritual y yo les lanzo uno que es el don de continencia, por ejemplo, uh -huh. cuando Pablo lo explica en Primera de Corintios 7, la forma en la que lo desarrolla, uno dice, bueno, Aquí como lo está poniendo, esto es un don espiritual, ¿por qué? Porque es un regalo del Señor, sirve para que yo edifique a la iglesia, ¿no? para que yo contribuya a esa edificación, Él me lo da si sabe que lo necesito que es, que es necesario pues, para mi situación, valga la redundancia, cumple con todos los extremos de, de, de la descripción. Sin embargo, bueno, hay debate al respecto, pero queríamos que supieran que, eso es solo un ejemplo, el de el don de continencia, mm, pero excelente. existen personas que dicen, no, no solo, no solo sí. son estos, ¿no?
0: Y hay incluso quienes los limitan a solo dos. <risa> hay un espectro de las posiciones. Hay gente que lo, los organiza en cuanto a su manifestación sobrenatural y su manifestación, digamos, del, del día a día, de lo cotidiano. Esa es como la, la división que hace.
1: Mm. Y hay otros
0: que hacen una lista exhaustiva de hasta más de 20 y otros que dicen no, es que no es solo lo que dice ahí sino que esos son ejemplos pero hay cualquier cantidad de ejemplos más allá de las escrituras como vamos a hablar más adelante también hay diferentes posiciones acerca como de los detalles específicos de cómo funcionan estos dones de cómo se uh -huh. describen o se manifiestan en lo específico y eso hace que podamos considerar este tema en general como un tema que no uh -huh. es de primera importancia, de primera relevancia, y por lo tanto un tema en el que podemos tener gracia con nuestros hermanos en la fe que piensan diferente. Sin embargo, lo que sí es muy claro es que tenemos
1: unos dones espirituales que el Espíritu Santo nos da para la edificación de la iglesia. Uh -huh. Sí, y que, y que podemos pensar diferente de nuevo, ahorita vamos a hablar un poco de, de posiciones doctrinales diferentes con respecto a los dones, pero el que podamos pensar diferente no implica que los dones pueden ejercerse como a mí me dé la gana. No quiere decir que entonces hay permiso para ejercerlos en desorden, o para mi conveniencia, o es que yo tengo un sentir de que esto es así, tiene que ser así, porque mucho de lo que van a encontrar en, en el estudio de estos pasajes es que todo esto viene con una responsabilidad, todo esto viene con un, un llamado a... Pues conocer estos dones, saber que existen, incluso reconocer cuáles tenemos nosotros y ejercerlos responsablemente. Lamento decirles que decidimos que no vamos a explicar cada uno de los dones, no vamos a decir, bueno, entonces el don de ciencia significa esto, aquello. Primero porque sería bastante largo y segundo porque creo que va a ser un poquito más fructífero que desmitifiquemos temas de los dones más llamativos. Pero bueno, la descripción o mejor dicho la enumeración que hace Pablo acerca de los dones, él, él enumera en 1 Corintios 12, nueve dones concretos. Y escúchenme bien, porque yo creo que la sola enumeración de, de estos dones nos edifica en este tema. Porque y que uno dice, don espiritual, ¿qué, qué piensa uno? Lenguas, profecía, uh -huh. milagros, pero aquí nos dice que los dones espirituales son sabiduría, qué belleza ese don además, fe, ciencia o conocimiento. Milagros, sanidad, profecía, lenguas, interpretación de lenguas como un don aparte, pero luego Pablo nos termina explicando que el uno no podría ser sin el otro, y el don de discernimiento. Yo lo voy a dejar aquí así como un asterisco, <ríe> o sea, como eh, si estuviera escribiendo lo pongo ahí como... Estamos como naturalmente inclinados a fijarnos en los dones más vistosos o a decir que el que tiene dones espirituales es el que justamente le fue dado un don sí, más, más llamativo, más, sí. más, más público. Y eso es un error porque no podemos desestimar un don por encima del otro porque lo que les decíamos eh, al principio son dones diferentes que vienen de un mismo espíritu, tienen el mismo valor. Hay una exhortación de la que vamos a hablar ahorita, que ya se las mencioné, que es el tema del don de profecía, que Pablo explica muy bien por qué. Eh, pero, de nuevo, cuando entendamos bien, que la, cuando entendamos bien perdón, qué es la profecía, creo que a muchos quizá les puede sorprender. ¿no? Y yo voy a terminar antes de, de darle el pase a Ani con, con algunas posiciones doctrinales que me parece súper interesante conocer, haciendo la reflexión de que todos estos pasajes bíblicos, nos llevan a una conclusión, hermosísima además, que, que a mí me llena de esperanza, y es que los dones espirituales, independientemente de la posición que tengamos acerca de cómo se viven, cómo se ejercen, si están vigentes o no, la Biblia sí es clara en decir que son de naturaleza pasajera, están destinados a terminar, y eso tiene que ver con la esperanza que tenemos en Jesús de lo que el Señor algún día nos traerá como iglesia, cuando Él venga a esta tierra a reinar, cuando Él sea el Señor completo de este mundo, ya no hará falta los dones espirituales. Y de hecho, nosotros siempre eh, leemos y referimos a 1 Corintios 13, como este versículo que leemos en los matrimonios, no como ¡Ay, el amor! ¡Qué lindo es el amor! Sí, sí, el amor de Dios, el amor entre la pareja. pero si se fijan, Primera de Corintios 13 es un capítulo que está entre Primera de Corintios 12 y Primera de Corintios 14 que se mete en medio de esta explicación de los dones espirituales. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué Pablo interrumpe todo eso? Porque él comienza a hablar del amor y de que el amor va por encima de todas estas prácticas, incluso de sabiduría, de milagros, de lenguas, que... Tú puedes inclusive ejercer todo esto, pero si tú no tienes amor, de nada te sirve. Est estos sonidos que generan los, la, la práctica de los dones espirituales suenan simplemente como un ruido si no tienes amor. Si ustedes est hacen este estudio, y los, de verdad que los animo a hacerlo, como Primera de Corintios 12, 13 y 14, uno obtiene como una perspectiva muchísimo mejor que solamente leerse como los versículos aislados de Primera de Corintios 12 o de Primera de Corintios 14.
0: Y eso... Del amor también, Clary, me parece que es muy esperanzador, sobre todo con respecto de esas luchas que yo te decía que yo tengo con este tema de los dones espirituales, porque yo creo que el amor, que es el que está por encima de todos los dones, es el don que todos los creyentes tenemos, uh -huh. por el simple hecho de que el Espíritu Santo habita en nosotros, todos tenemos amor, y... Eso hace que no haya necesidad de sentirnos nunca, como que no tenemos nada que aportar al, al cuerpo, porque el, lo mínimo que tenemos es amor y eso ya es bastante. Además, al ver que tenemos de alguna manera algún don, no solo el amor, sino cualquier otro don que el Señor nos dé para la edificación de su iglesia, eso nos hace entender que... Todos, por más don pequeño o insignificante o, un don, o dones enormes que tengamos, todos tenemos un rol dentro del cuerpo, pero ninguno tiene un rol que sea más importante que, que el otro. Uh -huh. Es como un, un gran ecualizador este tema de los dones en vez de ser un diferenciador. Uh -huh, y para uh -huh. mí eso fue de mucha libertad porque me hizo entender que yo no tengo nada de que sentirme menos ni nada de que sentirme más.
1: más. Uh -huh. ¿Cuáles son las posiciones doctrinales acerca de cómo entender la descripción bíblica de los dones espirituales porque bueno hay dos principalmente cuéntanos un poco de dónde viene eso porque son tan extremos las posiciones y bueno lo que nos quieras compartir uh -huh.
0: recordemos que no hay una um, afinidad en una sola posición con respecto a este tema porque hay detalles que no son muy, muy específicos en la palabra como, por ejemplo, cuántos dones en específico tenemos o cuál es la definición particular de cada uno o cuál es el propósito exacto más allá de la edificación de la iglesia. Entonces, dado que tenemos estas posiciones en las cuales no tenemos consenso, lo consideramos un tema secundario. Uh -huh. Pero sí hay un espectro de posiciones. Obviamente, dentro del cuerpo hay quienes han llegado a una conclusión personal en su búsqueda y aprendizaje de la palabra, entonces las dos posiciones principales son quienes consideran que los dones espirituales, incluyendo los dones milagrosos, ¿no? como por ejemplo la profecía, hablar en lenguas, sanidades, todavía están vigentes y esa es la posición continuista, de continuar, que continúan. Y están del otro lado quienes consideran que Dios puede hacer lo que Él quiera incluyendo lo sobrenatural, pero ya no dota a los individuos con esos dones milagrosos y por lo tanto los dones que realmente operan en la iglesia son los dones, digamos, del día a día. Esta es una posición cesacionista moderada. Ahora, hay posiciones más extremas que esas, ¿no? Hay quienes dicen que no hay ningún don que opere actualmente mm. porque en el momento en el que la biblia el canon fue cerrado y si no nos entienden a qué nos estamos refiriendo por favor revisen nuestros episodios de la primera temporada donde hablamos de cómo obtuvimos la biblia que tenemos actualmente pero básicamente es que en el momento en el que se decidió como iglesia que eh, la revelación del Espíritu Santo fue dada únicamente en los libros que contenemos hoy en día eh, dentro del Antiguo y Nuevo Testamento, que se le llama el canon. En ese momento en el que ya dijimos, ya no hay nada más que se le agrega, eh, llegó lo perfecto. Y en Primera de Corintios 13, versículos del 8 al 10, se habla un poco de esto. Entonces... Esta posición cesacionista extrema considera que entonces ya no necesitamos absolutamente ningún otro eh, ninguna otra manifestación del Espíritu Santo porque todo lo que necesitábamos recibir de revelación ya, la, ya lo recibimos. Ya está en la palabra de Dios que está cerrada y no le vamos a agregar nada porque como sabemos en, en Apocalipsis se nos dice que no debemos agregarle ni quitarle nada. Ya les voy a dar un poco la perspectiva de por qué esa posición no necesariamente está correcta, cómo podemos contrarrestarla con otras partes de la escritura. Pero el otro extremo de esta moneda es quienes consideran que necesitamos vivir en una constante manifestación del espíritu a diario en todo momento. Y son un poco estos movimientos hipercarismáticos que todo el tiempo lo que buscan es, entre comillas, un avivamiento donde es, estamos viendo milagros y sanidades y resurrecciones, y etcétera Y yo creo que la primera evidencia de que esto no es un entendimiento bíblico de las operaciones del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo hace lo que Él quiere porque Él es el que da los dones y nosotros no tenemos el control de decirle a Él, no, es que tú tienes que hacer hoy esta cantidad de milagros uh -huh. y esta cantidad de, de, de señales, porque Él es soberano, Él es Dios y Él hace lo que Él quiere. Uh -huh. Pero lo que sí vemos es que para contrarrestar, digamos, la posición cesacionista extrema que, como les dije, esta no es la posición más acogida. Porque la que más se acoge es la, es la moderada, ¿no? Es la que dice, mm. no queremos cerrarle al Espíritu Santo la capacidad de hacer lo que él quiera, pero no creemos que esto sea la norma. Pero sea esta moderada o la exposición extrema asociacionista, tenemos que recordar lo que dice Hechos 2, particularmente cuando Pedro se refiere a las profecías de Joel, capítulo 2, que dice que el Espíritu Santo será derramado en los últimos días. Y... Creo que la mayoría de creyentes estamos de acuerdo en entender que los últimos días se refiere a todo el tiempo que transcurre entre el momento en el que el Espíritu Santo llegó, que es Pentecostés, hasta la segunda venida de Cristo. No son los últimos días, únicamente los días en los que el Espíritu Santo estuvo presente hasta que se cerró el canon. Uh -huh. Pero además de eso, también hay que recordar lo que dice Hechos 2.38. Pedro empieza a hacer un llamado a toda la audiencia que tenía en ese momento a que se arrepintieran de sus pecados y a recibir el don del Espíritu Santo y luego dice esta promesa tan hermosa que es eh, Hechos 239 en efecto la promesa es para ustedes para sus hijos y para todos los extranjeros es decir para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar claro hay quienes interpretan que esto se refiere es sencillamente al hecho de ser salvos mediante el poder del Espíritu Santo. Pero es muy interesante que Pedro usa esta palabra don uh -huh. en ese aparte de Hechos 2 y además lo hace... Después de hablar sobre Joel 2, en cuanto a que el Espíritu Santo será derramado y, y los jóvenes profetizarán, y recordemos que recién había sucedido que todos los, los eh, apóstoles estaban hablando en unas lenguas extranjeras que ellos no conocían y mediante las cuales estaban predicando el Evangelio. Con base en todo eso... Hemos llegado a una conclusión, Clara y yo, de que efectivamente el Espíritu Santo aún hoy en día opera, pero no tenemos detalles exactos acerca de cuántos dones, cómo se definen, cuáles son sus propósitos específicos y por eso podemos tener diferencias y aquellos que consideran que el movimiento, la manifestación del Espíritu Santo actual no es la misma que vemos en Hechos, tienen sus argumentos y podemos uh -huh. conocerlos y aprenderlos y podemos respetar nuestras diferentes opiniones. Pero sobre todo, lo que tenemos que recordar es lo que hablaba Clari y es cómo dentro de toda esta discusión que tiene Pablo acerca de los dones espirituales en los capítulos 12, 13 y 14, capítulo unificador es el del amor. Uh -huh. Y si nosotros vamos a, digamos, como continuistas que consideramos que el, el mover del Espíritu Santo y sus dones son vigentes para la iglesia actual, si nosotros consideramos que aquellos que piensan diferente están mal, y los tratamos mal, y los, los menospreciamos pues estamos siendo hipócritas estamos siendo legalistas mm -hmm. y eso contradice completamente lo que nos llama a ser Pablo en el capítulo 13, porque el amor es paciente, el amor es bondadoso no es jactancioso, no se cree mejor, no es arrogante no es grosero, debemos tener una actitud conforme a ese don principal que hemos recibido, que es el
1: amor. Sí, Ani, tú dijiste, usaste ahorita una expresión que me gustó mucho que la usaras, porque me da la oportunidad de, como de um, apoyar lo que estás diciendo, es, es una expresión que yo escuché mucho, y escucho mucho en Latinoamérica, ¿no? El famoso mover del Espíritu Santo, y es algo muy lindo, ¿no? O sea, saber que el Espíritu Santo se mueve entre nosotros, en nosotros, en la iglesia, pero eh, es solo como manera de reflexión, pero ¿qué, ¿qué debería entonces ser el mover del Espíritu Santo? Y, y aquí está la reflexión de que para algunas personas el mover del Espíritu Santo es solamente cuando veo estas manifestaciones voy a llamarlas así, escandalosas, yo lo tengo que escuchar muchas veces, no, no, es que en esa iglesia eso hay un mover del Espíritu Santo, mm. bueno, porque la gente brincaba, temblaba, eh, hablaba en lenguas que nadie entendía y nadie interpretaba, por cierto, <ríe> o, o profetizaban a nivel personal y la gente hacía colas para, para que le profetizaran, mm. etc. Entonces ahí había un mover del Espíritu Santo, cuando esto no es lo que nos dice la Biblia, la Biblia nos habla de que, de que hay una evidencia del Espíritu Santo en nosotros, y eso sí le podemos decir un poco más de evidencia, cuando hay un fruto. Así es. Cuando encontramos un fruto consistente de amor, de mansedumbre, de paciencia, de gozo... Mm. Y todo esto no es solamente algo interno que yo siento, esto es algo que es un fruto, o sea, esto se, 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 no, se nota, mm. se nota y es de lo que otras pueden, pueden nutrirse, porque eso es el fruto, ¿no? O sea, es como un arbolito que tiene fruto, sí. y yo arranco el fruto y me, me lo como, ah, ¿no? Sí. <ríe> me nutro del fruto, bueno, es, por eso es la imagen de que tenemos un fruto, que llevamos un fruto en él. Entonces, el mover real del Espíritu Santo, creo que, que tenemos que hacer un esfuerzo en Latinoamérica por identificarlo más con el estándar bíblico, de cómo vivimos y de quiénes somos, una persona que, que le dice que no a un pecado en el que ha estado recayendo, lo está haciendo porque hay un mover del Espíritu Santo en su vida, y no tiene que ser escandaloso, no tiene que ser una persona que perdona al que le hizo daño, está experimentando un mover, ¿quién se está moviendo para que eso pase? Sí. ¿quién está obrando? ¿quién está el Espíritu Santo? porque no, no, no es nuestro, nuestro mérito, entonces como que vale la pena repensar, yo creo, esas, esos enfoques de conceptos y, y como vocabulario eh, cristianoide mm. evangélico que, nos hemos, que hemos adoptado, que de nuevo, yo no creo que decir mover del Espíritu Santo esté nada mal, pero, Definirlo. ¿qué significa ese mover? Con este tema sensacionista y continuista, vale la pena, vale la pena que, que estudien, que averigüen un poquito más, nosotras somos muy honestas, o sea, a mí me cuesta mucho personalmente justificar la posición cesacionista, porque es como, el Señor sabía que ahorita es cuando más necesitamos todos estos dones, cuando la iglesia necesita más edificación, pero sí soy muy celosa en cómo, quizá por estas malas experiencias que tuve, aunque no debería ser así, no debería ser reactivo, pero sí soy muy celosa en, en esto que, que tomamos como, ay, aquí hay un don, aquí se está manifestando el Espíritu Santo, porque no creo que deberíamos exaltar unos por encima de los otros, o sea, es tan importante, incluso Pablo dice que más, tan importante tener la capacidad de, de, de exhortar y animar a alguien con la palabra de Dios, que, por ejemplo, hablar en lenguas y poder interpretarlas, y Pablo dice, refiere a la profecía, ya vamos a hablar de eso, pero entonces, solamente como para, para explicarles eso, no que, que no nos dejemos llevar por lo que siempre escuchamos de los dones, sino que podamos encontrar una manera de reinterpretarlos conforme a lo que sí dice la, la palabra de Dios ah, sí. Ani hay como dos preguntas aquí como en el aire <ríe> que me surgen a mí y es que, que, que yo sé que muchas personas tienen ¿no? más allá de un test online que yo haga ¿cómo puedo yo identificar los dones espirituales? ¿No? Porque bueno, sí, hay, yo, yo no sabría si recomendarles o no esas, esas herramientas, yo me inclino a que no. Uh -huh. Pero bueno, más allá de, de esas cosas que hay, herramientas como bastante express, ¿cómo hago yo para identificar un don espiritual? Y, y sobre todo, si lo identifico, ¿cómo lo cultivo? Uh -huh.
0: Sí, hace el test. No, mentiras. <risa> no sé. <risa> La verdad yo que... lo he
1: hecho, yo lo he hecho. Tampoco es que, que no, sí lo he hecho.
0: A mí me pasa con nuestros tests que generan en mi naturaleza pecaminosa como una ansiedad de saber por qué soy especial, ¿sabes? Como que mm,
1: obvio, todos hacen
0: que mi espíritu lo tome muy mal. Pienso que una forma más, que tiene más que ver justamente con lo que nos explica Pablo en Primera de Corintios y que además encaja perfecto con lo que hemos estado hablando acerca de cuál es el plan de Dios con nosotros como humanidad. Es utilizar la comunidad de fe en la que estamos, es preguntarle a nuestros hermanos en la fe qué ven que haya en nosotros que haya puesto el Espíritu Santo que pueda ser utilizado para la iglesia, mm. ¿No? ¿Qué, qué ven ellos en nosotros que puedan ser esos dones, mm. pero también cuáles son las áreas de servicio que se necesitan. ¿Cuáles son esas necesidades que nos, nos hacen que el corazón palpite un poquito más rápido? <risa> ¿O que cuando las oímos nos sentimos como, no, esto no puede ser así, yo, yo tengo que hacer algo? Mm. Incluso que nos molesta que no, se estén, que no estén funcionando bien dentro de nuestra comunidad. Mm. Yo creo que esas son formas mucho más sabias de identificar esos dones, porque nuevamente no son cosas que provengan necesariamente de nosotros, sino que son puestas Así por es. el Espíritu Santo en nosotros y también, por supuesto, tener un conocimiento de Él, de su palabra pasar tiempo a solas con Él y preguntarle a Él, Señor ¿qué quieres que haga? muéstrame y enséñame ¿qué me has dado para yo uh -huh. utilizar para la edificación de tu iglesia? eso reitera la idea de la importancia de entender para qué son estos dones y es para un concepto corporativo o sea no es una cosa individual es un concepto de comunidad y yo creo sinceramente que si nosotros no estamos en comunidad, mm -hmm. si nosotros no estamos sirviendo, no podemos saber cuál es nuestro don espiritual aunque los tengamos aunque el Espíritu Santo nos haya dotado no podemos saberlo porque sí. es para un propósito de la iglesia. Gracias. Eso también nos ayuda a pensar un poco en cómo cultivar esos dones, porque si no es como, digamos, aprender a tocar un instrumento, entonces, ¿cómo se cultivan esos dones? Porque vemos las parábolas de Jesús sobre los talentos, donde él decía que, o sea, nos estaba enseñando a que tenemos que rendir cuentas de esos dones que recibimos de parte de él, pues vemos que si sí hay un llamado a, a cultivarlos y a uh -huh. no, no a quedarnos con los brazos cruzados con esos dones que nos da. Uh -huh. Y yo creo que ahí lo primero, lo primordial es la intimidad y la comunión con el Espíritu Santo, es someternos a Él, a su voluntad, uh -huh. a su obediencia, porque Él es el que da, da los dones. Si no estamos en sintonía con Él, si no estamos buscando lo que Él busca, no vamos a poder usar lo que Él nos da para el propósito que Él nos los da, y pueden terminar siendo, como le estaba sucediendo a la iglesia de Corinto, puede terminar siendo más que un don, terminar siendo un motivo de tropiezo.
1: Y, y, y yo creo que ese, ese proceso de cultivarlo va a ser más fácil y, y mejor y más bíblico, si no perdemos de vista las cosas que hemos hablado en este episodio, eh, de que no se tratan de mí, me gustó mucho cuando Ani compartía que, que no tienen que ver con, con sentirme bien yo ni sentirme más o menos espiritual. Yo recuerdo que viví una cosa una vez que ahorita la recuerdo y es como, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué no dije nada? Y era como alguien, era alguien visitante en mi iglesia, o sea, no era parte del liderazgo de mi iglesia, este que, que me vio cantando, ¿no? Yo cantaba, o sea, adoraba al Señor en mi iglesia. Ayudo. o sea, estaba allí dirigiendo pues la, 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 lo que cantábamos, no sé por qué lo he dicho de cuatro formas distintas, pero ustedes entendieron, y, y básicamente este, esta persona eh, quiso orar por, por mí y por el equipo que estaba allí, me pareció genial, eh, pero entonces cuando oró, básicamente me preguntó, ¿tú hablas en lenguas? Y yo le dije muy sinceramente, no, eh, y aquí entre nos, o sea, entre nos y todos los que están escuchando, jamás en mi vida he hablado le en lenguas... Eh, en el sentido en el que se entiende, ahorita vamos a ir para allá, que ya no puedo esperar llegar al tema del don de lenguas, eh, no en el sentido en que se entiende de, de una lengua ininteligible para el ser humano, ¿no? Eh, y el, bueno, este es el día en que eso va a cambiar, porque estás, vas a entrar en otro nivel espiritual. Entonces oró por mí para que yo pudiera hablar en lenguas, ¿no? Es cuando yo nunca en mi vida, o sea, después de eso yo nunca hablé en lenguas y yo era como, no entré en el nivel espiritual que este señor oró por mí. Eh, entonces, eh, eh, con, y, lo, y lo quiero contar esto porque yo creo que a mucha, a mu, muchísimo, y, y yo creo que a mucha gente le ha pasado esto, que creen que si no tienen estos dones más vistosos, entonces no, son, no tienen dones espirituales o no son lo suficientemente espirituales e incluso estiman a los demás que sí los tienen como, hay, como personas más espirituales, lo cual es mentira, no es así. Entonces, eh, hay, que estar, hay que estar muy, muy pendiente y no, no pensar... Creo que la clave está en, en nunca pensar que se tratan de ti. Ni para llenarte de orgullo, ni para sentirte menos. Nunca se tratan de ti. Y, y si nos aferramos a la verdad de que los dones son diferentes, pero vienen de un mismo espíritu, quien da a todos como mejor lo considera, yo creo que eso no, nos tiene que llenar de perspectiva y de paz, ¿no? Y eso es un, una excelente
0: forma de empezar a hablar de estos dones, que son los más vistosos y quizás alrededor de los cuales hay bastante controversia y son el don de la profecía y el don de lenguas <risa> Clari, una pregunta con respecto a la profecía una de las críticas es que eh, quienes están del lado de que ya no existen las mismas manifestaciones que vemos en hechos eh, en la iglesia moderna ellos dicen que no necesitamos revelaciones adicionales acerca de Dios, acerca de, de, de nosotros, o sea, la revelación que necesitamos ya está dada en la palabra de Dios, incluso citan pasajes como 2 Pedro 1.3, que dice que ya tenemos todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda, entonces mi pregunta sobre la profecía es, ¿por qué el Señor estaría hoy en
1: día permitiendo que hubiese profecía? ¿Qué sí. piensas tú? Ah. Bueno, yo creo que la clave está en Primera de Corintios 14. O sea, no, no te voy a responder lo que yo pienso. Está en la Biblia la respuesta para mí, ¿no? Uh -huh. Y es uh -huh. que um, esto es como un, un, algo que yo anotaría en un papelito y lo metiera en la cartera si no lo quiero olvidar. <risa> y es que Pablo nos deja una claridad impresionante acerca del de filtro bíblico del don de profecía. Uh -huh. Y la clave dice, porque la profecía es para hacer solamente tres cosas, edificar, exhortar y consolar. Si la profecía no está cumpliendo una de, uno de esos tres objetivos, y hay que ser, podríamos quedarnos aquí toda la tarde, ¿no? hablando de qué es edificar, qué es exhortar y consolar, pero bueno, también creo que conocer simplemente el significado del diccionario de los tres no, nos deja cierta claridad. Si la profecía no está haciendo eso, tú tienes que o cuestionarla o en un extremo desecharla. Mm -hmm. Si, si esto es una profecía que te acusa públicamente delante de la congregación y te humilla, mmm, probablemente no es una profecía que viene de Dios ni es bíblica. Solo estoy poniendo un sí, ejemplo, sí, sí. ¿no? A mí me sirve mucho recordar estas tres características de la profecía bíblica porque me permiten, la verdad, examinar muchas cosas y solo retener las buenas. Sí. Y lo cierto es que de las profecías que se escuchan hoy en día hay muchísimas cosas que se salen de, digamos, de este filtro que estableció Pablo en la palabra. Entonces, fíjense, yo creo que esas son las tres claves principales de, para, para entender y, y poder como examinar el don de profecía. Lo siguiente, y esto, bueno, yo he pensado mucho acerca del tema, tengo mi posición, que creo que está basado en la enseñanza bíblica, pero bueno, podemos tener pequeñas diferencias, estoy segura, y es que, yo creo que queda claro que no, no, no hay nuevas revelaciones acerca de quién es Dios, de quién es Cristo y de lo que va a pasar con la humanidad. El, uh -huh. el problema de la profecía moderna en día, hoy en día es que, de verdad, primero se, se asume que va a ser idéntica a la del Antiguo Testamento, pero si nosotros uh -huh. entendemos lo que hizo Jesús... Tenemos que entender que no puede ser idéntica a la del Antiguo Testamento porque en el Antiguo uh -huh. Testamento no teníamos al Espíritu Santo, no teníamos acceso Entonces, directo es. al Padre, no teníamos la palabra revelada. Entonces yo no puedo esperar que las profecías hoy actúen exactamente igual que cuando Dios le hablaba a Jeremías o a Isaías. ¿Por qué? porque sí, había claro. un gran, una gran persona que no estaba allí, que era el Espíritu Santo o sea, no estaba con ellos, y no teníamos ¿no? las escrituras para poder
0: discernir qué es lo que el Señor ha dicho y qué es lo que no ha dicho y además que no solo no existían las escrituras completas, sino que la gente ni siquiera podía leer o sea, era pura
1: tradición oral y lo que te llegara exacto, muy sí, sí, pocos era, podían no. realmente saber, total uh -huh. entonces no, no pretendamos que funcionen así y por otra parte tener claridad de que la profecía no, no va, ni puede, la profecía es realmente bíblica, ¿no? Uh -huh. no puede funcionar como exactamente como funcionaría un brujo, o un adivinador, o un horóscopo. Y lamentablemente hay muchas corrientes cristianas, evangélicas, contemporáneas que la usan así, ¿no? Uh -huh. Esto es lo que va a pasar, y además hacen unas profecías, yo soy muy escéptica con las profecías que se lanzan sobre países, sobre ciudades, Uf. no porque sean, yo no creo que sean imposibles, en el sentido de que, Dios puede ser pueda, que alguien señora. diga, que sí, que Dios anuncia algo, pero ¿qué pasa? Yo tengo que cotejar todo eso con la palabra. Sí. Esto está aquí, esto lo encuentro aquí, está cumpliendo el objetivo de edificar, de exhortar o de consolar, y el otro aspecto que hablaba con Annie antes de, de grabar el episodio, era que se suelen usar también con fines de supuesta edificación personal. Quiero saber qué me va a pasar. Sí. Quiero saber con quién me voy a casar. Quiero saber si este negocio tiene sentido. Como no tengo el tiempo ni la paciencia ni la consistencia cristiana para sentarme y buscar al Señor todos los días en su palabra, mejor voy, hago la cola con el profeta Pepito y a ver qué me dice el Señor. El Señor te está hablando todos los días en su palabra. Sí, pero es más fácil ir. Entonces, claro, y ahí los profetas te pueden decir cualquier cosa. Yo he tenido experiencias, para serles muy honesta, les hablo de experiencia. no, no tengo más nada que compartir, negativas y positivas con este tema. Uh -huh. Es cierto que ha habido un par, tres personas que quizá han orado por mí como proféticamente, pero cuando yo paso este examen de los objetivos de la profecía, y de que estén alineados con la palabra, la pasan, porque no eran oraciones de lo que me iba a pasar, de lo que yo tenía que hacer, y de, no, eran oraciones simplemente animándome con la palabra de Dios, y que luego yo vi que se alineaba con lo que, con lo que estaba viviendo, con lo que era necesario. O sea, el Señor me dio palabras de ánimo por medio de esas personas, ¿no? Pero también me profetizaron, yo siempre he hecho ese cuento, lo he hecho como 50 veces por aquí. Eh, una vez alguien me profetizó y que yo soñé contigo y el Señor me dijo que te ibas a enfermar.
0: Ay, gracias.
1: Yo tenía 15 años recién convertida y el miedo que me dio fue espantoso
0: claro, pero espérate, te dijeron eso y ya, sí, sí, o sea, ni siquiera oraron por, por tu sanidad o, o sea, fue como, el señor me dice te vas a enfermar y punto, sí, sí,
1: sí, fue así wow. <ríe> fue así, y fue literal wow. una persona que bueno, que después digamos, sonó todo lamentablemente el fruto y, y después dejó al señor y pero era como, no, no, es que te vi en una cama y estabas enferma señor. y el señor me mostró eso, imagínense lo que hace es un nuevo creyente un adolescente además, o sea, el pavor que wow. me dio no fue normal, claro entonces, ¿pasa el filtro de edificación, o consolación? No. Era verdad, tampoco porque no me enfermé. Sí, gracias al Señor. Lo que quiero gracias. decir con esto es, tenemos que ser celosos en la interpretación y no, no porque el pastor es famoso, ni siquiera porque es nuestro pastor, o no porque el profeta lo trajeron de, bueno, iba a decir, no sé por qué iba a decir Houston, Texas, ya me ocurrió, <risa> pero lo trajeron volando de Houston, Texas, a que profetizara a tu congregación, y yo soy particularmente escéptica también con eso, porque nosotros no podemos obligar al Señor a dar revelación y a que traiga profecía cuando nosotros queremos Ah no. Bueno, es que este fin de semana vine a visitar ahí donde vive Clara. Sí. Entonces, este fin de semana el Señor va a hablar. No, Él habla cuando él le da la gana y como quiere y a través de quien quiere. Y no podemos hacernos dependientes de una idea de profecía sobre el futuro para estar tranquilos y para saber qué hacer. Porque para eso tenemos la sabiduría que nos da el Espíritu Santo. Para eso tenemos la palabra, consejo sabio. Para eso perseveramos cada día en el Señor. Para eso permanecemos en Él y nos mantenemos en Él como la vid, ¿no? Oh, sí. Fíjense que es un proceso más lento, menos de show. <risa> pero es así realmente, ¿no? Entonces, para mí, el don de profecía tiene muchísimo que ver más bien con la enseñanza. No estoy diciendo que sea exactamente siempre enseñar, pero está muy, muy conectado porque... El que profetiza simplemente declara la palabra de Dios. El que profetiza te está recordando, te está edificando con la palabra, te está exhortando y te está consolando con lo que ya fue revelado. Eh, primera de Corintios 14, en el versículo 26, regula cómo tiene que funcionar esto. Y dice, cuando se reúnan, cada cual aporte, salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que ahorita vamos a hablar de lenguas. Y dice, por favor, que todo se haga para edificación. Y... En el 29 dice, y cuando hablen los profetas, tiene que ser así. Que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen. Está llamándonos a juzgar, a evaluar lo que se está diciendo en esa profecía. Sí. Y luego dice, pero si a otro que está sentado le he revelado algo, que calle el primero. Porque todos pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Fíjense que lo que les decía es cierto, hay una función aquí de enseñanza para aprendizaje. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. O sea, esto es una cosa súper organizada, donde todo lo que, si yo digo no, es que yo tengo una palabra profética, pues ahí se deberían encender todas las alarmas y la gente debería ponerse en posición de juicio, es lo que está diciendo. De evaluación, si lo que está diciendo cumple con el, el objetivo principal de la profecía, edificar, exhortar y consolar, y si se alinea con la palabra. Entonces, fíjense que esto no es como yo, con me dé la gana, no es que aquí libertad en el Espíritu, entonces yo aquí vengo, no, no, dice, el Espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, que se hagan las cosas en sí. orden. Ay, a mí me encanta, me encanta ese regaño, así como, me encanta.
0: <risa> no, y mira que Juan también lo decía, en primera de Juan 4, uno dice, hermanos, no crean, a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, si no, sometanlo a prueba a ver si es de Dios. Porque han salido por uh -huh. el mundo muchos falsos profetas. Y de esto hemos hablado uh -huh. recurrentemente en el podcast, ¿no? Que eh, eh, vemos en todo uh -huh. la, el Nuevo Testamento un constante llamado a ojo con estas falsas enseñanzas, con estas falsas palabras. Yes, yes. E, está completamente ligado y otra cosa que nos ayuda y que tiene mucho que ver con lo que tú decías de comparar lo que se nos está diciendo con la palabra de Dios es ver si lo que se nos está diciendo nos está haciendo seguir al Señor o si es lo contrario si nos está haciendo enfocarnos en cualquier otra cosa más que el Señor pues alerta roja <ríe> y por supuesto pues uh -huh. ver cuál es el récord de ese profeta o esa persona que te está hablando en cuanto al cumplimiento de esas profecías que, que esa persona ha dado ¿no? si tú tienes evidencia de que esa persona ha dicho mentiras en el pasado, ha dicho profecías falsas, pues es un falso profeta aléjate, o sea no hay nada que hacer no no debes escuchar a esa persona uh -huh. pero si es una persona que efectivamente sí ha dado profecía, que se ha cumplido que hay evidencia de su, del fruto de su ministerio en la edificación de la iglesia, pues yo creo que vale la pena escuchar esa profecía, no desecharla, que es el otro extremo, ¿no? Pero también pasarla por el filtro, los filtros que nos hablaba Clari. Creo que el, el Espíritu Santo tiene el, la soberanía y la capacidad de consolar y edificar y exhortar como él quiera. Y eso puede significar utilizando mm -hmm. lo que ya tenemos canonizado <risa> o... Revelación específica mm. para una persona, yo sí creo que hay un elemento, digamos, de predicción de cosas que pueden pasar como parte de la profecía, yo creo que, que eso es cierto, yo creo que el Señor lo usa, pero también creo que pueden haber mm. falsos profetas que Satanás usa para predecir algo que pueda que se cumpla, pero hay que usar ese filtro de mm. qué está haciendo esta profecía a decir, con respecto de mi relación con el Señor. ¿Me está alejando del Señor o me está llevando al
1: Señor? Mm. De hecho, yo, le, yo les cuento algo muy, muy personal y es que en mi experiencia, a pesar de que les, les conté como experiencias malas, <ríe> mis momentos proféticos más profundos han sido simplemente cosas que en oración yo he creído que el Señor me ha dicho y las anoto las paso por este filtro y digo, bueno Señor ahora esperar, si, si no se cumple esto, no venía de ti, y si se cumple, pues lo sabré y así me ha pasado pero ha sido algo personal, ha sido honestamente un regalo de él como para edificarme para prepararme para cosas, para animarme, pero no, no viene como de, ay Señor, quiero que me hables así y porfa profetízame, que alguien me profetice, no, no ha sido producto, incluso de muchas semanas de oración sobre algo, y que el Señor en su misericordia decide como hacerme saber algo, y si sí me ha pasado, la verdad, o sea, no, no les voy a mentir, de algo que va a pasar, y sobre todo ha sido muchas veces para prepararme para eso, sobre todo cuando hay cosas un poco difíciles, pero eso, eso me edifica, eso me anima en Él, a confiar en Él, y ha sido, en mi caso ha sido muy, mucho más a nivel personal, que como, ay, en tu país va a pasar todo esto y va a venir, pero entonces luego sí. va a caer y el otro, no, no, o sea, y yo en eso soy mucho más escéptica, como les decía al principio, porque mmm, a veces eso se rodea mucho de, de opiniones y de sensacionalismo, ¿no? Y también saber, como hablábamos en el episodio pasado, hay fuerzas espirituales, hay potestades espirituales que están buscando sabotear el que la gente busque el Señor y confíe en el Señor. Entonces, si te pueden distraer con una profecía vistosa y alarmante, o maravillosa, llena de prosperidad, lo van a hacer. Entonces, por eso tenemos que Así es. por eso necesitamos otro don del de, Espíritu Santo, que es discernir. Pero todos podemos discernir porque todos tenemos al Espíritu Santo. Así es.
0: Y nos queda el tema de las lenguas, Clary. Uh -huh. Hay básicamente dos perspectivas acerca de las lenguas en general. Vale. Hay muchas, pero digamos uh -huh. que se pueden generalizar dos principales, ¿no? ¿Cuáles son, Clari?
1: Cuando la Biblia habla del de, eh, don de lengua, se refiere a lenguas angélicas, lenguas que son normalmente ininteligibles al oído humano secular, vamos a ponerlo así. Esto no viene de la nada, esto hay versículos, eh, el versículo que dice que nosotros no sabemos orar como conviene, sino que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Señor con gemidos indecibles, o sea, cosas que solamente el Señor puede entender, también el mismo Primera de Corintios 13, cuando Pablo habla de que si yo hablara lenguas angélicas, entonces dice, ok, esto es algo que existe. También la gente que se inclina a creer que son lenguas angélicas eh, se refiere pues a la escena de Pentecostés, ¿no? Donde se, se dice que pues quienes recibieron al Espíritu Santo hablaban distintas lenguas, etc. Todo eso pues es tremendamente válido y aquí no hay un consenso. Y la otra visión es que no realmente se trata de lenguas angélicas, sino de lenguas extranjeras. Es decir, de lenguas que son comprensibles al oído humano y que Dios te da un don especial para hablarlas, todo con el objetivo de edificar. ¿Qué fue lo que pasó en hechos? El mismo hecho se usa para las dos personas. Pentecostés, como no, aquí estaban hablando lengu lenguas angélicas, pero también ahí claramente dice que estaban hablando lenguas extranjeras, o sea, lenguas que podían ser entendidas por otros. Y dicen, no, no, aquí no había nada de lenguas angélicas, sí. Son, se trata esto de lenguas extranjeras. Ahora bien, yo no les voy a decir qué pienso yo, <ríe> pero sí les voy a decir que probablemente el punto más, re más relevante que tenemos que tener en cuenta es lo que dice Pablo, no acerca de las lenguas, sino acerca de la interpretación de estas lenguas. Él habla de que cuando este don se ejerce públicamente hay una condición sine qua non. ¿Qué quiere decir sine qua non? De la cual no puedes prescindir. Y es que haya alguien que las interprete. Porque cuando públicamente se habla en lenguas y no hay interpretación, no hay edificación. No se cumple el objetivo de edificar. ¿Por qué? Porque básicamente nadie te entiende. Entonces, si tú lo estás haciendo públicamente, ¿verdad? Es para que los otros te escuchen, ¿no? Porque si no, pues, como, como hablábamos de la posibilidad, bueno, de, de orar personalmente, y ahí hay Pablo dice que ahí ocurre una edificación, ¿no? Te edificas a ti mismo cuando eso pasa. Pero si es público, dice, tiene que haber interpretación. Y de hecho, decía, si quieren el don de lenguas, entonces anhelen el de interpretación. Y él prohíbe que se ore en lengua sin que haya interpretación de esas lenguas. Yo quiero que hagamos una reflexión de cuántos de nosotros hemos estado en espacios públicos, en congregaciones en los que se habla, en, en, normalmente lo que veo son o sea, una referencia a lenguas angélicas, y ha habido alguien que las interprete. Yo personalmente no he visto eso nunca. Yo sé que hay gente que sí lo ha visto. Hay iglesias donde esa práctica se establece, pero yo jamás lo he visto. Es muy poco común. Entonces, en teoría, ahí se está, voy a decir en teoría porque soy un poco escéptica, se está ejerciendo el don de lenguas sin ningún objetivo, más que el de distraer, más que el demostrar que alguien lo está haciendo, pero no se está cumpliendo el objetivo bíblico. Entonces, sea que tú creas que estas lenguas operan de esta manera o no, o que el, cumplen su objetivo así, sin interpretación, la, Pablo lo que dice es que la lengua no existe. Y de hecho nos dice que por encima del don de lenguas anhelen el de profecía, porque ese es el que más edifica. Y, lo, y no lo estoy diciendo yo, no lo estoy no es porque prefiero el don de profecía, es que lo está diciendo Pablo en primera de Corintios 14. Es como todo el... Yo sí me inclino bastante a que pudieran ser las dos cosas porque es, es lógico y es compatible con eh, otros pasajes bíblicos que nos ha, de, y sobre todo lo que vemos en Hechos, ¿no? Como sobre la capacidad de que Dios me puede dar a mí de hablar una lengua que otro entienda para su edificación. Y esto creo que, es un, que llega a ser hasta un poco más coherente con el objetivo bueno, de darnos lenguas distintas para que podamos hacer... Me inclino un poquito a entender eso porque veo algo de coherencia en la Biblia. Pero lo importante que tienen que saber aquí es que si no hay una interpretación cuando se hace públicamente, entonces Pablo dice, mejor no lo hagan, mejor absténganse. Y eso es algo, es una práctica que yo no veo pasando mucho. Entonces tenemos que estar atentos. Y por favor, pese a que esto es un don vistoso, llama la atención, mira al otro orando en lenguas angélicas o a la otra orando en portugués. Chévere pero no nos distraigamos de que este don no es ni más importante, ni hace que el que lo tenga sea más espiritual que el que por ejemplo tiene el don de la fe. ¿Quieren profundizar en esto? Los invito Primera de Corintios 12 Primera de Corintios 14 hagan planas <risa> con estos dos, dos capítulos que de verdad los leemos rápido pero hay muchísima riqueza para entender el objetivo de, de, de este tipo de sí, dones. Sí, yo,
0: yo personalmente eh, considero que existe el don, el don de lenguas angelicales o en un lenguaje no humano y que, como dice Pablo, el que ora en lenguas a sí mismo se edifica, pero pienso que uno de, de los mitos más grandes que existen es esta idea de que esa es el, la señal de que realmente tienes al Espíritu Santo. Mm. Pero cuando leemos 1 Corintios 12, eh, del 8 al 30, vemos que Pablo dice que no todos son apóstoles, que no todos mm -hmm. son profetas y que no todos hablan en lenguas. ¿por qué? porque el Espíritu Santo dota al que quiere de lo que Él quiera uh -huh. en el momento que Él quiera
1: Así no es.
0: tenemos que tener temor como tú decías Clary, de si tenemos ese don porque es un don es algo que el Espíritu Santo nos ha dado para su propósito no nos dejemos engañar de, de quienes proclaman que esa es la única prueba de que somos creyentes para
1: que entres en un nuevo, en un nuevo nivel en el, espiritual sí, en, en la siguiente dije, dimensión que nunca entré nunca entré porque nunca hablé ninguna lengua <ríe> américa entonces pero bueno chicos yo creo que lo vamos a dejar hasta acá porque hemos abusado de su tiempo y de su, y de su atención también esto da para mucho y ni siquiera hablamos de, no hablamos de los otros siete ni de los otros que quizá hay por ahí pero esperamos que esto haya sido genuinamente para su edificación, sobre todo para hacerles pensar, fíjense que muchas cosas no les dimos como respuestas certeras o así es y no es de otra manera, más lo que dice la Biblia, pero eh, que quede aquí como la tarea de ustedes mismos, ir a la palabra, incluso hablen con personas, hablen con sus líderes que piensan de esto pues nada, muchísimas gracias por escucharnos Ani, no sé si te quieres despedir. Sí, no, gracias
0: por su tiempo y no se pierdan el siguiente episodio que también creo que va muy de la mano con lo que hemos estado hablando hoy, porque tiene que ver con el discernimiento y cómo poder conocer realmente cuál es la sana doctrina o, o realmente lo que Dios quiere, su voluntad gracias por su atención y nos escucharemos en el siguiente
1: episodio, chao, muchas gracias por escucharnos, chao esto fue Teológicamente Prácticas Thank you